0: Всем привет! Это подкаст Спорт, Вне игры», в котором мы говорим обо всем, что происходит в английском футболе за пределами 90 минут. Меня зовут Ваня Калашников, на связи со мной Даша Конурбаева, и сегодня нам придется говорить еще и о том, что происходит за пределами АПЛ, потому что матчей АПЛ на прошедших выходных не было. Даша, что же мы будем обсуждать в отсутствии премьер лиги?
1: Я думаю, в первую очередь мы обсудим, как хорошо мы провели выходные, когда нам не надо было смотреть матчи АПЛ. Это очень, конечно, прекрасная вещь, на которую мы тут жалуемся и говорим, что как же мы устали от английского футбола. Но я действительно прекрасно отдохнула за этот уикенд, выспалась и готова к решающему такому рывку аж до Нового года. Сейчас два-полтора месяца будут матчи практически без перерывов. А ты как провел, кстати, свой уикенд без Англии?
0: Я, честно говоря, очень быстро соскучился. Я уже начал скучать уже в начале недели фактически думаю как же так выходные придут а, а матчи апл не будет при том что я потом вспомнил что есть матчи сборных но как-то вот знаешь, одно другое вообще не компенсирует, несмотря на то, что в турнирах сборных тоже было зачем понаблюдать. И, наверное, ну, то есть я уверен даже, что если все эти там, результаты разобрать, включая результаты сборной Англии, сборной России и всех остальных, я думаю, что мы сойдемся на том, что больше всего нас порадовала сборная Шотландии, которая, собственно, вышла на Евро и, более того, теперь с Англией в одной группе сыграет там.
1: Да, отличная новость для всех любителей британского футбола. Да простят меня шотландцы, которые терпеть не могут, когда их называют британцами, они сразу начинают дергаться и говорит, что нет, мы не имеем к этому никакого отношения. Но главное,
0: чтобы не англичанами на самом деле.
1: Это правда. Шотландцы выползли на Евро через таковые матчи, обыграв сборную Сербии. Я этот матч смотрела. это, конечно, душераздирающее зрелище, если ты представляешь себе уровень даже ну, и клубного, и, мать, и футбола сборных этих стран. Ну, Шотландия и Сербия, конечно, не не две великие футбольные нации, поэтому, конечно, тяжеловато это все было смотреть, дело дошло до пенальти. В пенальти, в общем, случилось то, что должно было случиться, Александр Митрович, который не забивает пенальти в моей фэнтези-команде в АПЛ, вот тут он не забил пенальти еще в, собственно, матче на вылет, поэтому Шотландия на Евро, и я прям с огромным нетерпением, на самом деле, этого жду. Если, особенно Европа в том формате, в котором оно планировалось, в там, 12 городах, и Глазго один из этих городов, и, конечно, шотландцы, которые будут играть дома, если какое-то количество болельщиков пустят на стадионы, это будет очень-очень круто. Я не верю в то, что шотландцы как-то там выйдут в плей-офф и будут каких-то больших успехов добиваться, но сам факт того, что они, в общем впервые за долгие-долгие годы вышли на большой турнир. Это, конечно, очень здорово. Мне кажется, у них достаточно обаятельная сборная, в которой есть несколько футболистов АПЛ, за которыми приятно понаблюдать.
0: Ну и тут, мне кажется, важно пояснить, что для Англии и Шотландии вот эта встреча, этот матч супер значение имеет. Штука в том, что Англия и Шотландия вообще это страны, которые играли друг с другом чаще всего в истории, в принципе. То есть самый первый международный матч в истории официальный состоялся аж в 1872 году. Вот предположить, с каким он счетом мог закончиться? Самый первый матч в истории Англия-Шотландия. 8-2-0-0-0-0-0 скорее. Да. Он закончился со счетом 0-0. Но потом они начали забивать голы, естественно, потому что еще и играли друг с другом каждый год. И вот англия шотландия которые сами себя назначили такими, в общем отцами основателями футбола, из-за чего еще каждый раз, естественно, ругались, кто там более э, отец и более основатель.
1: Основательный, да.
0: Да. И в общем, смысл в том, что они играли каждый год, обязательно весной, был матч англия шотландии или Шотландия-Англия, вплоть до 1989 года, то есть более 100 лет, Ничего себе. с перерывом на войны, и они вот играли каждый год. Не знаю, как они друг друга не, не утомили за это время, да? Не знаю, как... Я
1: думаю, утомили, поэтому 80-е они решили что все, больше мы не играем, хватит, уже надоело, это все безобразие. Не
0: исключено, что так и было, да. С тех пор, кстати, они встречались совсем немного раз, но каждый раз зато это вызывает повышенный ажиотаж теперь. И сейчас, естественно, для шотландцев вот эта ценность победы над формально более сильной сборной, она взросла. Если раньше, они, в общем, довольно часто Англию обыгрывали, включая матч сразу после Чемпионата мира 66 года, когда Англия выиграла Чемпионат мира, на следующий год Шотландия их обыграла и объявила себя неофициальным чемпионом мира. А, и с этого
1: этого пошел тот прекрасный титул официальных, неофициальных чемпионов мира, который, по-моему, до сих пор же играется, и до сих пор сборные там считают, кто победил того, кто победил сборную Англии в 66-м году.
0: Да-да-да, именно от этого матча идет отсчет. Смысл в том, что вот после той победы шотландцев следующая сборная, которая победила Шотландию, как будто у них этот титул отобрала... Соперник, который следующего опять победит, э, заберет этот титул себе и так далее, и так далее. И сейчас вот, кстати, этот титул у сборной Италии находится, которая обыграла Голландию недавно. Отлично. Чтобы это не значило. Ну, то есть, может попасть кому угодно, да. Ну, так вот, после того, после 1989 года, когда матчи, собственно, остались только товарищеские, редкие, Или вот недавно они встречались же в квалификации к чемпионату мира, по-моему, да? К
1: Чемпионату мира, да.
0: И вот, собственно, мы с тобой в шестнадцатом году прям 4 года назад, в ноябре, тоже были на матче Англии-Шотландии на Уэмбле. Какие у тебя воспоминания остались от того матча? Какая тогда атмосфера в Лондоне была? И вообще, что тебе запомнилось?
1: Атмосфера в Лондоне была прекрасная. Атмосфера в Лондоне была очень шотландская. Я думаю, что мы все прекрасно помним, что и до матча мы оказались в какой-то толпе шотландцев, и после матча мы оказались в толпе шотландцев, который в, в Килтах и Свиске очень радовались тому, что их сборная проиграла 3-0, но им было это совершенно фиолетово. И они просто приехали потусить и очень, там, очень радостно все это, это праздновали. И я, да, конечно же, жду, что что на чемпионате Европы будет что-то примерно сопоставимое. Я, в общем, даже могу, наверное, сказать, что. Я не верю, да в то, что шотландцы обыграют англичан как-то. Хотя, с другой стороны, Англия тоже сыграет не очень хорошо. Но я, честно скажу, я думаю, что я в этом противостоянии следующим летом буду все-таки за шотландцев болеть. Они как-то повеселее, порадостнее и поэмоциональнее, и я всегда люблю болеть за андердогов, и вот в этом смысле почему бы, в общем, не попереживать про шотландцев.
0: Слушай, ну как человек, который завязан на клубном футболе, тебя должно очень интриговать самое главное противостояние этого чемпионата Европы, я уже сразу его объявлю таким. Если все будут здоровы, а я очень на это надеюсь, то в матче Англия-Шотландия на правом фланге, если смотреть со стороны англичан, встретится Трент Александр Арнольд и, собственно, Энди Робертсон, левый защитник шотландцев. И это, возможно, самая будет неожиданная и самая клевая встреча, потому что у них помимо того, что они классно играют оба за Ливерпуль, помимо того, что они как бы там перепридумали роль крайних защитников, они еще и очень хорошие друзья. Расскажи, вот как у них там все складывается, что они делают вместе вне поля.
1: Я думаю, что много чего, но история этого молчит. Публичное пространство не позволяет молодым футболистам публиковать все, что они делают, в общем, за пределами футбольного поля. Они хорошие приятели. У них такая, в общем, англо-шотландская компашка в Ливерпуле собралась, там еще и с Хендерсоном, и с Окс, Оксом Чемберленом. И они, помимо того, что они просто там прекрасно проводят время, вот недавно Ливерпуль запустил свое шоу в Инстаграме под названием Крайки. Где, в общем, такой карпул, где Тренд с э, Энди ездят по Ливерпулю и, в общем, рассказывают какие-то байки, э, смотрят какие-то места в городе. Там В первом выпуске они съездили в дом, где, собственно, Тренд вырос, потом они съездили к Энфилду и посмотрели там на граффити Александра Арнольда. Вот шутят, смеются, подкалывают друг друга, играют на камень, ножницы, бумага, кто будет заправлять большой огромный джип Трента? Вот Робертсон проиграл, пошел сказал, что там типа 95 фунтов, я там заклеймлю это в клуб как какие-то в общем, рабочие расходы типа.
0: Когда ты сказала «крайки», честно говоря, я сразу представил себе скорее крайних защитников какого-нибудь Дубля Ростова или ФНЛ. А как оно называется по-английски? Вингмен. Так намного благороднее звучит, да? да
1: нам... английский язык делает все чуть, чуть более благородным. Вот. Поэтому они хорошие приятели. И я думаю, что встреча их будет, да, очень-очень интересно. Тем более, что Робертсон сборная играет чуть выше, да, там все таки они играют в три защитника, и у них э, тирни все таки сзади, а Робертсон чуть больше туда во фланг уходит. Поэтому я думаю, что да, этим будет очень интересно посмотреть. Это, наверное, единственный повод, за которым я бы пошла именно на матч Англии-Шотландии, потому что у меня была мысль, что если, опять же-таки, Евро будет в том формате, в котором он э, ну, предполагается, то я бы, наверное, на этот матч поехала куда-нибудь в Глазго и там в фанзоне быть смотрела, потому что понаблюдать за тем, конечно, как шотландцы на это все будут реагировать. Я так чемпионат Европы 2016 года смотрела во всяких валийских фанзонах, когда Уэльс, собственно, с Англией там всячески эм, боролся. Так что я, да, как, опять же таки, продолжая свою любовь к андердогам, вот э, я бы, да, в э, Глазго с большим удовольствием съездила в какой-нибудь район, где рос э, Энди Робертсон, да, и там, в общем, в этих э, в этом социальном жилье, я думаю, там наверняка будет какой-нибудь коллективный просмотр, и это будет очень-очень здорово и атмосферно. спит Айрон Брю, есть Марс в Кляре, и, в общем, сделать себе такого немножечко шотландского лета я прям всем настоятельно рекомендую, поэтому... Ой, абсолютно, слушайте, я сегодня абсолютно, конечно, не патриотично к английскому футболу со своей любовью к Энди Робертсону и всей шотландской сборной, но уж, простите, у меня должны быть свои слабости.
0: Слушай, у тебя, насколько я знаю, есть рейтинг бромсов APL. Угу. Скажи, Робертсон с Трентом там уже на первом месте или кто-то все-таки выше?
1: Я думаю, что они на первом месте, потому что в прошлом году на первом месте всегда был Мэдисон с Чилволлом, но так как трансфер Чилволла в Челси разлучил их, и хотя Бен и говорит, что они все еще там на связи, там переписываются, созваниваются, но увидеться они не могут в силу там всех коронавирусных реалий. А вот Робертсон с Трентом, да, которые постоянно вместе, я думаю, что они сейчас занимают почетное первое место в лучших, в общем, лучших друзьях АПЛ.
0: Отлично, поздравим их с этим. Во время перерыва на матче сборных в английском футболе постоянно возникает тема противостояния клубов И сборных. Потому что клубные тренеры не хотят отпускать игроков, а тренеры сборной жалуются на то, что игроки себя берегут. Потом клубные тренеры опять жалуются на интенсивный календарь и так далее. И вот лично у меня есть ощущение, что именно в Англии об этом говорят больше, чем в любой другой стране Европы. Вот, например, в Испании Месси регулярно летает играть в Аргентину, Барса при этом довольно часто проводит плохие матчи, но нытья вокруг нет. То есть все воспринимают это явление нормально. И вот мы решили обсудить это явление с Александром Горюновым. Саша наш коллега, корреспондент ОКО «Спорт», давно живет в Англии, болеет за Ливерпуль. И мне кажется, у Ливерпуля самые непростые отношения со сборной Англии. Саша, объясни нам, почему клубные болельщики так сильно не любят матчи сборных?
2: Я считаю, что с точки зрения Ливерпуля, эм, и вообще если взять э, сборную Англии в целом, то мне кажется, в Англии так остается впечатление, что э, сборная Англии, она для болельщиков малых клубов. Болельщики большие клубы, больших клубов намного больше приоккупированы со своими собственными э, командами, а также, если взять, например, северо-запад Англии, то вообще северо-запад Англии, если взять либо Ливерпуль или Манчестер, то многие местные жители вообще считают себя независимыми республиками, то есть республику в Манкуни например, такой флаг на Олтрафорд, так что у них они, в принципе к сборной Англии относится, ну, или или вообще отрицательно, потому что это как бы центр против нас, или, в крайнем случае, достаточно прохладно. А если взять, например, Ливерпуль, то я просто помню традиционно в 90-х и в 2000-х просто у Ливерпуля были несколько сложные отношение игроков, скажем в целом, мне кажется, со сборной, потому что, ну, во-первых, да, возвращаясь к травме, а во-вторых, например, вот мой любимый игрок детства, Робби Фаулер, а, то есть вообще нападающий от бога, даже когда вот он три сезона подряд забивал по 30 лишних мячей, в сборную его практически не вызывался, то есть или он вызывался там, потому что он сидел на скамейке, скажем, за Ширером и Шеннигом, например, на ябре 96, на котором он только 15 минут, что ли. Так что, в принципе, в, то есть в целом, казалось, что наших игроков особо не ценят, а, ну и во-вторых, в принципе, со сборной особо не болели, так что почему эти игроки должны куда-то ехать, получать травмы, когда они должны на 100% играть именно за Ливерпуль?
0: Я слышал, кстати, что даже Ливерпуль, не знаю точно в какое время это было, по-моему, в середине 2000-х при Бенитасе, скидывался даже с другими клубами, включая Манчестер Юнайтед, на то, чтобы заказать частные джеты для возвращения игроков из Южной Америки, то есть чтобы они не летели с более какими-то продолжительными, утомительными рейсами, а чтобы их побыстрее доставили обратно. То есть настолько эти выезды в сборную, они разбалансируют физическое состояние или что? К чему претензии главные тут? И с последним я видел, что при Клопе уже там Фермину, и какие-то там, по друг,
2: другие Челсики-Бразильцы летали а, вместе на, на этих спецсамолетах, Потому что, опять же, если мы посмотрим сейчас, то график настолько интенсивен, то что потерять лишний день, как-то летя самим а, там, из Бразилии, это вообще стоит много, особенно если, например, Фермину сыграл в Боливии в среду, и он в субботу утром должен играть за Ливерпуль. А в такой ситуации, учитывая, сколько лишних денег можно стоить лишние, скажем, очко или там три, а, то, я думаю, стоит заплатить ну, несколько десятков тысяч фунтов за то, что всех посадят самолеты и чтобы они все прилетели в, вместе обратно. И действительно, опять же, м- например, если, скажем, Ливерпуль и Челси, может быть, соперники, но на поле, и, может в какой-то степени вне поля тоже, но, с другой стороны, когда есть взаимовыгодная ситуация, то почему бы не скоперироваться? То есть мы видим очень много примеров того, как клубы и соперники работают друг с другом. Скажем, взять ту же самую Суперлигу, которая была предложена совсем недавно, Ливерпуль и Манчестер Юнайтед придумали,
1: Саша, расскажи, в этот раз, учитывая ваши проблемы в обороне Ливерпуля и, в принципе, по составу, с каким ужасом полторы недели назад ты ждал объявления составов национальных сборных и боялся ли ты, вычеркивал ли ты виртуально уже игроков, без которых вы останетесь на ближайшие недели в АПЛ?
2: Понимаешь, Саша, в этом сезоне у Ливерпуля совершенно потрясающая ситуация, потому что действительно выпадают именно игроки основного состава. А, то есть чуть что. То есть я, я, например, сравнивал травмы в этом сезоне и в прошлом, кто отсутствует больше 10 дней. У нас, была за весь прошлый сезон больше, чем на 10 дней, вылетели 13 игроков, скажем, основы. Ну, там кто-то подворот и так далее. В этом сезоне уже вылетели 13 включая на целый сезон в Ван Дайке Гомес. То есть, действительно, травмированность тех, кто играет постоянно. И учитывая, что многие из них играют в основу сборных, конечно, было поздно зато, например, как салах полетит в Африку и там получит деньги по ногам. Вместо этого, конечно, Салах отправился на свадьбу и получил COVID, но это уже другой разговор. Uh, опять же, понятно, что uh, тренд устал, и до последнего момента мы думали, что он поезд в сборную получил травму против Манчестер-Сити. Хендерсон всегда выкладывается везде на 100%, и, конечно же, он вылетел через 45 минут в матче со сборной то есть, То есть мы видим просто... Ну, ты же была а, в Манчестере на матче Манчестер Сити-Ливерпуль. Насколько это уже уставшие игроки на этой стадии сезона? То есть, учитывая то, что сезон сезон, да, сезон только два месяца вообще. То есть, мы начали играть только в середине сентября, и они уже все в таком состоянии, потому что опять же видим эффект этой скомк... вот, скомканной концовки прошлого сезона, отсутствие предсезонки и так далее и тому подобное. Потому что мне кажется, что если бы просто взять эти голые матчи, друг за другом, в принципе, может быть, два месяца в таком, в таком режиме выдержать еще можно. Но, учитывая, как все остальное накладывается, и, опять же, интенсивность игры Ливерпуля, есть, мне кажется, она просто бьет по игрокам намного сильнее, чем, ну, я не знаю, скажем, Берли, который играет от обороны. А, то есть, да, конечно, все в Англии выкладываются на определенный физический уровень, но другие, ну, определенные команды, я не знаю, более интенсивно прессингуют. То есть, на мой взгляд, ам, то есть, в принципе, просто для физического состояния игроков ам, играть за команду Клопа просто физически сложнее, чем, я, я считаю, чем за условный Берли.
0: Скажи, чью сторону обычно здесь занимают медиа? То есть, с одной стороны, вроде бы они должны быть беспристрастными и не поддерживать ни один клуб. Но, с другой стороны, проблема-то существует. И есть ли люди, которые высказываются и говорят, например, ну, может быть, не тренеру сборной персонально. Хотя, вот, например, Маурини не постеснялся Гарри Тусаутгейту сказать месяц назад, чтобы он Кейна не ставил не до конца выздоровевшим. Назвал при этом Гарри Тасселдгейта Гарри, вот что, мне кажется, было очередным его троллингом. Но вот есть люди, которые еще как-то на эту тему высказываются, как раньше делал Арсен Венгер, например, или это такая проблема, которая никогда не решится, потому что все будут тянуть в свою сторону?
2: Мне кажется, во-первых, публично могли бы сказать всегда только самые, такие, самые главные фигуры. Ну, помните, например, Фергюсон все время по, это, по этому поводу а, тоже брюжал И опять же, мы же не слышим всего того, что происходит в разговорах между тренером сборной и тренером клуба. А, то есть, насколько я понимаю, что, например, то же Фергюсон все время всем тренерам по мозгам ездил по этому поводу. То есть, совершенно не хотел пускать собственных игроков. С точки зрения медии. Понятно, что ситуация сложная, потому что, как ты сказал, что я не мог просто сказать, чтобы никто никого, никого не отпускал. Но сейчас разговор именно идет, мне кажется, несколько с другого угла. То есть разговор просто о том, об, об истощении игроков. И мне кажется, а, то есть принято дано, то, что чемпионат надо сыграть, в а Еврокубке надо сыграть. И вот эти, вот эти матчи в сборной, то в принципе, против... Не то чтобы сказать... Против их бесполезности. Высказываются против бесполезности тверняков по традиции. Например, когда мы смотрели на календарь сборной Англии на эту осень, в какой-то же момент англичане должны были играть с Новой Зеландией. Э, Вот вот, в эту паузу. И народ просто открытым языком писал, там говорил, зачем? вообще, Что вообще из этого можно получить? Что можно узнать по игре со сборной Новой Зеландии? Также надо стоит стоит заметить, что народ несколько обалдел от того, что теперь международная пауза игралась по три матча вместо двух.
1: Говоря про Салаха, Саша, ты что думаешь, учитывая, что появилась новость, он, слава богу, не сломался в сборной, но да, привез ковид, потусил там отлично на свадьбе у брата. И вот должны ли сейчас в нынешних условиях клубы как-то говорить своим игрокам, что да, у вас есть три дня выходных, но, пожалуйста, будьте спокойнее. Вообще, как ты думаешь, как сильно салаху он дадут по шапке, когда он вернется обратно в Ливерпуль?
2: Я считаю, что это вообще должно было быть по умолчанию то есть то, что нельзя ездить на свадьбу, где будет куча непонятного народа и непонятно откуда. То есть, учитывая, опять же, с точки средний клубов в премьер лиги то, что они создали условия, в которых, в принципе, эта лига может играть вечно, пусть неважно, что там происходит на, на улице, то есть ты на матч матче бываешь, то есть мы все знаем в этих протоколах, мы видим, то есть даже летом, вот результаты всего этого тестирования, там в Англии, там ну, были единичные случаи, там на, на, на тысячу, сейчас, вот вчера была информация, что последнее тестирование выиграло 16 человек, мы видим, что там сейчас заболевает, я не знаю, в этот раз там эль не заразился, там Дохерти. Мы видим, что там вся сборная Украины сегодня была изолирована в своем отеле, потому что там шесть случаев. Опять же, я уверен, что Малиновский, который там сейчас заразился. Я уверен, что в в, в, в Аталанте, там, в Бергаму, у них все условия, то, чтобы чтобы контакт был минимальный, чтобы все продолжало функционировать. Но вот то, как вот они их отпускают там в никуда, и то, что они все-таки должны эм, полагаться на... Ну, добросовестность работы, там, там функционер сборной. Опять же, если мы берем Серия А, Премьер-лигу, там, Бундеслигу, это же лучшие профессионалы в мире с, с огромными деньгами, с огромными финансами, которые они могут сложить в то, чтобы сделать все безопасно. Ожидать такого же от сборной, там, на Северном Экедоне, это просто, я считаю, физически невозможно. Так что, да, есть разговоры, мы говорим до сих пор о том, что все играют на износ, там, матчи, там, каждые несколько дней. Вот. Но вот эта ситуация с ковидом, этого, мне кажется, боялись сейчас больше всего, больше всех травм, а просто того, что все-таки в Англии понимали, что как вот они только из этого пузыря все разбегутся и обратно соберутся, то вот тут-то мы получим а, там, следующую волну инфекции среди футболистов. Мы это видели уже в конце, в конце лета. То есть, когда вдруг оказалось, что там Харри Магуар не пойдет, что делать в баре, где там все друг на друге тоже. И мы видели там, заболели несколько игроков в час, ему ну, не основа. Uh, вот то вот, вот каждый раз, когда они вот выпадают вот из этого небольшого своего мира, в котором они живут, они потом обратно привозят все, все инфекции. То есть, я считаю, может, сейчас все переболеют, опять все стаканется, может быть, в первой половине декабря. Потом все будет, мне кажется, нормально, вот до следующей паузы, может быть, в марте. Вот. И да, то есть я думаю, что даже, может быть, больше разговоров было не о том, как все получат кучу травм, а о том, что вот все вот выйдут из этого пузыря и вернутся все заболевшие.
0: Давайте быстренько сделаем такое короткое превью самого пострадавшего, скажем так, матча, который будет на предстоящих выходных, Ливерпуль-Лестер, чего там с травмами, с выбывшими и так далее? В каком виде эти две команды вообще встретятся? И сколько там игроков основы, и сколько новых абсолютно персонажей мы узнаем? Ну, Даш, ты начинай, наверное, ты первый.
1: Ну, мы первые все поломались, да, и болельщики Лестера, действительно, когда я в последней неделе, когда весь Мерсесайн там вопит о том, что, о боже, у нас кто-то сломался. Ну, Лестер играет без обороны всей, в общем-то, уже два месяца. У нас давно уже нет ни Перейры, левого защитника, в общем, тоже по большому счету после продажи Чего как бы так не появилось. Был момент, как бывал и Эванс, был момент, мы играли без Сиун Сейчас Шмейхель непонятно в каком состоянии вернемся из сборной, ему по голове там коленом заехали и говорят, что там просто трясение мозга, что-то такое. В этом плане я очень рада тому, что действительно Лестер как-то Саутгейт не принимает всерьез, и на самом деле фанаты Лестера перед матчами сборных обсуждали, какая печаль, что Барнс так хорошо играет, его не вызвали, Мэдисон восстановился, его не вызвали. Сейчас, глядя на все эти травмы, я говорю, слава богу, что никого не вызвали, все живы-здоровы вроде более-менее, поэтому, ну, я думаю, да, что мы со стандартным нашим набором, Диди нету тоже достаточно давно, но мы восстанавливаемся, а вот вам тяжеловато, я думаю, придется.
2: Ну да, если теперь возьмем Ливерпуль, то вот из тех, кто вышел в стартовом составе против Манчестер-Сити, не будет пятерых. Или может не быть, то есть тренда не будет, Гомес выбрал на сезон. Робертсон, ну, непонятно, что у нее там с его травмой. Салахой, я думаю, точно не будет из-за ковида. То есть там какие-то разговоры идут о том, что если он даст негативный тест в четверг, то может и выпустить, но что-то мне как-то не верится. И опять же непонятки с Хендерсоном. То есть пять сразу вылетают. То есть если взять Ливерпуль, то получается Ливерпуль, конечно, главный удар в том, что вылетели оба основных центральных защитника. То есть, то есть как раз вырван тот кусок из команды, где больше всего будет бегать Джейми Варни. Я считаю, что там, скорее всего, должен будет эм, сыграть Матип и Фабинио вроде должен вернуться тоже. Э, и, то есть, они должны будут как-то вместе здесь, в центре обороны. Крайних защитников, опять же, непонятно. Может быть, придется выпустить Милнера, э, если там Робертсон не восстановится. Но Милнера, в принципе... В принципе, может быть, надо выпустить 10 джеймс Миллера, то она не просто закроет все поле, а если его клонировать, а вот, вообще будет не продохнуть. А вот, опять же, даже запас крайне правильного защитник Нека Уильямс, там в конце матча с Уэльсом он хромал. А вот если взять центр, то, конечно, без Хендерсона будет несколько иная энергетика. Ну, но... а в нападении отсутствие салаха, мы теперь узнаем, что у есть замена в лице Жоты, И я думаю, что Жота, в принципе, очень компетентно может его подменить. Так что получается, у нас в принципе что играют две команды без, без обороны. Так что что мы, же даже ожидаем? 4-4, 8-8? Я
1: думаю, да. Мне кажется, мне надо убирать э, Шмехеля из моей фэнтези-команды, а вот Варди наоборот капитанить, поэтому я тоже жду очень много голов, и на Энфилде, я думаю, должно быть очень-очень здорово.
2: И ты, конечно же, едешь, да?
1: Я, конечно же, еду, да, если вдруг э, надеюсь, ничего не случится, ничего случиться не должно, но да, в планах планах есть самый большой матч уикенда. Первая команда играет с третьей, между прочим. А, а, а кто на первом
0: месте,
2: конечно же, Лестер, да, так что Ливерпуль
0: догоняет, да. опять, опять в роли догоняющих. Даш, ты отличаешь Райана Рейнольдса от Райана Гослинга, скажи мне?
1: Uh, да, конечно, это неожиданный вопрос, но да, ну, один, бл... один, бл... один блондин, другой брюнет. Это достаточно просто. Но это... ты
0: знаешь, что, что есть такая проблема у людей. Я нет? знаю,
1: но это мне кажется, это гораздо проще разучается, чем Натали Портман и Кира Найтли, например. Есть, а, я, гораздо... ждал этого, я ждал это. Я дал это. Там есть, есть какие-то различия, все-таки, да. Ну, и мне кажется, у Рейнельца все-таки эмоциональный спектр побольше, чем у Гослинга, который, в общем, везде с лицом кирпичика плюс-минус, поэтому. Так что да.
0: Надеемся, что Райан Гослинг сейчас этого не слышал. Хотя, если он захочет послушать наш подкаст, он сможет его найти абсолютно на всех платформах. От Apple подкастов до Google подкастов. Райан, приходи, бери переводчика и приходи. Мы, мы будем тебя упоминать время от времени. Короче, штука в том, что внезапно, внезапно Райан Рейнольдс стал владельцем клуба из 5 английского дивизиона, причем который находится в Уэльсе. Короче, Райан Рейнольдс и другой голливудский продюсер, и актер Роб Маккеллани, они объединились и неожиданно купили Рексхэм. Рексхэм – это такой, на самом деле, очень исторический клуб, первый, самый первый в Уэльсе, он был основан там где-то в середине 19 века, по-моему, третий профессиональный клуб вообще после Шеффилда и Нотс и, в общем, с очень-очень долгой историей. И один из четырех, по-моему, валлийских клубов, которые вот играют в, именно в английской системе. То есть Кардифф, Свонси, Ньюпорт и Рексхам. И Рексхам долгое время болтался где-то в третьем-четвертом дивизионе, то есть не претендовал даже на чемпионшип толком, но все равно был таким хорошим, заметным историческим клубом. Сейчас вылетел из футбольной лиги играет в пятом дивизионе, но потенциал у клуба большой, за него болеет весь Северный Уэльс. И вот внезапно люди из Голливуда пришли и купили его. Я, честно говоря, не знаю, чем все это закончится. Некоторые говорят, что они просто хотят снять документальный фильм про то, как они будут владеть этим клубом, а что уже будет с клубами так важно. Вообще, как ты думаешь, зачем голливудским актерам покупать футбольную команду, да еще и не какую-то заметную.
1: Я думаю, что на карантине каждый сходит с ума по-своему, и если мы простые смертные, иногда решаем, что куплю-ка я себе лонгборд и пойду научу кататься на лонгборде, да, или там люди обладающие большим бюджетом Говорят, куплю себе там, не знаю, новую машину или там, какую-нибудь э, там, приблуду домой, там, новый новые и буду на нем заниматься. А вот люди, у которых сильно больше денег, говорят: куплю-ка я себе футбольный клуб. И где-нибудь еще у Уэльси, чтобы я мог за пределы США по работе, видимо, уезжать в Великобританию, да, в силу всех карантинных правил. Действительно, ходят слухи, что они будут снимать документалки. И сейчас документалок все больше и больше. И так как про большие клубы все уже поснимали, то, видимо, продюсеры распускаются все ниже, ниже и ниже. И скоро будут снимать про дворовый футбол. Не знаю, насколько это получится, потому что, как показывает практика даже больших клубов, американские владельцы — это не всегда здорово. Здесь где-то заплакали болельщики «Арсенала» в этот момент времени, да, например. Поэтому, тем более, люди, у которых, насколько я понимаю, не очень много опыта в руководстве чем-либо и не очень много опыта вообще в английском да, футболе, сокере, как они его, наверное, называют. Но то, что внимание, конечно, к ракому привлекли, это здесь вопрос совершенно нет. Это то, зачем теперь все будут следить. Ну, видимо, Англия получила еще одних безумных... Британия получила еще одних безумных футбольных владельцев, пусть даже и в низших лигах. Такой, знаете, фэнтези... Не фэнтези футбол, а футбол-менеджер на минимал, на максималках, наоборот.
0: Да, если они знают, что такое футбол-менеджер, мне кажется, твоя аналогия с лонгбордом более правильная. На самом деле, им просто хотелось купить что-то необычное. Они купили валийский клуб, играющий в английской системе. Ну, тут забавно, что с одной стороны Англии было полно таких примеров, когда очень странные люди, вряд ли имеющие отношение к футболу, вдруг решали приобрести себе футбольный клуб, потому что такой, мне кажется, после 2003 года, когда Роман Абрамович Челси купил, это был таким предметом статуса, да, и роскоши, что могу себе позволить, куплю, но с тех пор, собственно, в 2004 году сразу ввели так называемый Fit and Proper Test, он сейчас называется, по-моему, Directors and Owners Test, более скучно, но смысл его все в том же, чтобы произвести какой-то вот бэкграунд-чек, выяснить, откуда человек, который хочет купить футбольный клуб, откуда у него деньги, есть ли у него бизнес-план, есть ли у него судимости, или, может быть, он не соответствует должности, которую собирается занимать, ну и вообще какой-то отчет по финансовым обязательствам. В общем, вот все эти процедуры, они позволяют футбольной ассоциации там каким-то сопутствующим финансовым налоговым органам одобрить или не одобрить будущего владельца клуба, что премьер-лиги, что вот пятого дивизиона. На самом деле почти все всегда эти вещи проходят. Некоторые потом оказываются совершенно безобразными владельцами. Вот как, например, владелец Кардифа Винсент Тан, малазийский бизнесмен, который сходу решил тоже исторический клуб из Уэльса перекрасить из синего цвета в красный, потому что, значит, красный и это драконы, и для всей Малайзии счастливый цвет. В общем, очень много было проблем. С этим болельщики, с ним долго воевали, несмотря на то, что он клуб в премьер-лигу вывел. Сейчас Карди свалился обратно, но вроде как-то он перестал. В общем, всякие самодурские решения принимать по-прежнему владеет клубом, но вроде там все успокоилось. И, 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 и главное, что синий цвет вернулся. А вот интересно, скажи, ты как человек, который часто бывает на базах клубов, на стадионов, вот это вот, когда клубом владеют иностранные владельцы, это сильно заметно, в какой степени и как это вообще определяет идентичность клуба? Ну, можно начать хотя бы с Лестера, с тайскими владельцами.
1: Лестер в этом плане, конечно, сильно выделяется, потому что тайская комьюнити и там в Лестере, на самом деле, в самом городе очень много тайцев, потому что Лестер большой университетский город, и там, конечно этническое разнообразие сильно велико. Что касается непосредственно семьи владельцев, да, они очень близки там, с точки зрения там религии ко всем этим тайским буддийским монахам, и поэтому, когда вы на кинг приезжаете, то там везде по периметру стадиона флажки вот эти тайские, которые везде там монахи вешают у себя в монастырях, в церквях. Я тут прошу прощения за такое очень общее описание, я мало что понимаю в буддизме, но вот все вот эти какие-то там маленькие статуэтки, И везде, эти все иероглифы, которые там на удачу, видимо, видимо, должны приносить удачу команде. Это все есть. Это вот такие мелкие детальки, плюс. Большой, большие тайские праздники, да, они всегда, в общем, празднуются там в Лестере, Лестер всегда поздравляет, но это, в принципе, все клубы это делают, да, они там вывешивают в социальных сетях там с Рождеством, с э, э, какими-то мусульманскими праздниками, там поздравления для всех своих фанатов по всему миру, но вот э, в Лестере празднуют и тайские всякие тоже большие там религиозные праздники в том числе. Это, опять же-таки, надо понимать, что все сильно зависит от владельцев и от того, как они относятся к тому, куда они приходят, насколько они ценят на самом деле свою культуру в том числе. То есть нельзя сказать, что там Абрамович начал тут же там водку всем фанатам наливать перед стадионом, да, и там блины с икрой выдавать. А, а могила, Нет, конечно могила. же, но если у самого владельца достаточно сильная связь там религиозная или какая-то культурная со своей родной страной, то вот они, конечно же, пытаются это все в свой клуб тоже привнести. Или они пытаются привнести фанатов, как там владельцы ман Юнайтед тут же там начали американских всяких болельщиков привлекать огромным количеством, отправляться во всякие там американские турниры. Я по-моему, чуть ли не одними из первых в АПЛ. Поэтому здесь э есть какие-то свои традиции, есть свои фишки. Но мне кажется, что Уэстер действительно один из немногих, кто вот так именно сильно в культуру начал втягиваться.
0: Надо сказать, что сейчас вообще ситуация с владельцами вот в АПЛ, она как-то нормализовалась и вырулила в сторону какого-то такого прямо... Суперпрофессиональному бизнеса. То есть, если раньше был действительно какой-то приток денег из Китая, Юго-Восточной Азии, России и, соответственно, стран Персидского залива, то сейчас на самом деле преобладают американцы. Американских владельцев сейчас в премьер-лиге больше, чем британских. 6 американских, 5 британских, 3 китайских и дальше уже вот есть, соответственно, один... Российский клуб, есть...
1: Итальянцы в лице да.
0: Итальянцы в лице тайцы, Абудаби Групп Сити владеет. И, значит, у саудовского конгломерата тоже есть один клуб. Ну и, на самом деле, много чего можно произойти. Мы можем много появления кого ждать, потому что, например, вот по информации сайта Атлетик, в принципе, Crystal Palace, Newcastle, которые не могут продать уже несколько лет подряд... Саутгемптон, Берлин, все владельцы этих клубов не против продать их кому-нибудь. И, в общем, просто они ждут как раз такого владельца, который смог бы пройти этот тест, показать все там финансовые отчетности, все, объяснить происхождение своих средств и, соответственно, получить свое распоряжение клуб. АПЛ. Есть у тебя предпочтение, кого бы ты... Вернее, нет, слушай, поскольку тебе не не нужно проводить аудит сейчас крупнейших международных компаний, но скажи, хорошо, давай так, кого из голливудских селебрити ты бы хотела видеть в качестве владельца клуба АПЛ?
1: Слушай, я бы не хотела видеть на самом деле вообще голливудских селебрити владельцев клуба АПЛ. Я считаю, что каждый человек должен заниматься своим делом, и голливудские селебрити, я очень, конечно, хвалю их, когда они выходят там за пределы... Когда они в кино играют. Когда да. играют в кино, да, и то не всегда. Но мне кажется, что каждый должен называться все-таки в своем... В своем ремесле и в ремесле, которые они понимают. То есть, если они там уходят дальше там продюсировать, режиссировать, что-то еще делать, сценарий писать, то. Окей, если нет, то вот не надо в английский футбол. Здесь у нас хватает безумных владельцев здесь. И, конечно, всегда будут темы для обсуждения. Но да, если как Брайан бы, Гослинг купит Берли, да, и Берлин вдруг внезапно станет завешен плакатами с, с изображением Райана Гослинга. Ну, я уж не знаю, это мне кажется, после какого-то там 4-5 локдауна, только не дай бог, он случится должно быть настолько уже плохо, тоскливо и совершенно непонятно, чем себя занять, что кто то из голливудских звезд решит, например, Берли покупать. Так что я очень надеюсь, что это вот такое нашествие Голливуда, оно как-то там появится, побурлит в низших лигах, и если что-то получится, да, и если, в общем, добьются успеха они в Уэльсах какого-то, то, слава богу, ну вот сразу лезть в АПЛ... Нет, я бы скорее, на самом деле, посмотрела, если какие- там кто-то хочет купить друг клубы чемпионшипа или Лиги 1, да, и выбираться с ними. Голливуд, кстати, пусть вполне возможно. Пусть в Сандерленд э, едут. Там уже большой полет для творчества, там уже несколько крутых документалок снято. И можно и художественные и фильмы идет, снимать, и да, и, да, и все на свете. Поэтому, но я правда не знаю, что должно прийти в голову людям, которые в какой-то момент времени решат купить Бернли, честно. Это мне кажется, уже совсем какой-то кризис среднего возраста совершенный.
0: Я с тобой полностью согласен. Единственное, что если уж такое совсем об области футбольного менеджера, мне почему-то ужасно нравится тот факт, что Сильвестр Сталлоне болеет за Эвертон, mm-hmm. потому что его когда-то кто-то пригласил на матч Эвертона, и с тех пор он, в общем, довольно часто там появляется и даже снимался в фильме. Действие, которое частично происходило на Гудисон парк. Но вот, в общем, если он когда-нибудь купит Эвертон, хотя его, конечно, недавно уже продали, но тем не менее, вот этому я, пожалуй, порадуюсь. (музыка) Слушайте наш подкаст каждую неделю на всех платформах, где вы слушаете подкасты. Также очень хочу напомнить, что было бы классно получать от вас обратную связь. Проще всего это сделать в комментах, например, в Телеграме Спорт, потому что там постоянно выкладывается, соответственно, каждый выпуск, каждую среду. Также это можно сделать на Ютубе тоже в комментариях. И самым полезным, конечно, будет отзыв в Apple подкастах, там есть система рейтинга, Ставьте нам 5 звезд. Ну, то есть, можете ставить любую оценку, но 5 звездам мы будем рады больше всего. И там же можно написать отзыв. Это помогает подкасту как-то продвигаться по чартам, чтобы его заметили больше людей, больше людей его послушали. За это мы вам будем очень благодарны. Ну и не забывайте смотреть футбол на ОКО-спорт. Здесь были Ваня Калашников, Даша Конрубаева. Пока.
1: Всем счастливо.